0: 24. Juli 2017, die 205. Folge von Potluck. Ich bin jetzt heute auf dem ersten Teil des, der Tagung des Fachinformationsdienst Religionswissenschaft gewesen, hier in Tübingen und finde gerade zwischen Tagung und Abendessen noch Zeit, die Notizen zu machen. Und es war durchweg eigentlich ein hm, extrem spannendes, äh, ein extrem spannender Nachmittag, denn diese Fragen, was so kleine Fachdatenbanken äh, und äh, Informationsdienste angeht, das ist äh, schon so, so ein gewisses Phänomen. Die Fachinformationsdienste ist ein Förderprogramm der Deutschen Forschungsgesellschaft, die für ein paar Jahre jetzt erstmal in allen möglichen Fächern etabliert werden und dazu dienen sollen, die ähm, Informationsinformationen äh, der, der Fächer, äh, der jeweiligen Fächer irgendwie standortunabhängig so zu vermitteln und zu verbreiten und zu vernetzen, dass man auch eben Wenn man äh, an Informationen kommen muss, an die man eben an dem jeweiligen Standort möglicherweise nicht kommt, äh, kommen kann und das zusammenzufassen in Datenbanken, die dann, äh, die dann so etwas ermöglichen, auch Recherche ermöglichen und das nicht nur für das jeweilige fachspezifische Publikum, sondern äh, eben jeden, äh, das, den das interessiert, äh, die können diese Datenbanken nutzen. Und ähm, ja, ich hatte mir tatsächlich eigentlich weniger davon erwartet, als es dann präsentiert wurde. Ich dachte, so ein Interface in der Religionswissenschaft, ich weiß nicht, warum ich da so skeptisch war, äh, sei irgendwie ähm, vom Interface schon schlechter, äh, schwieriger zu bedienen, nicht so übersichtlich. Und, ähm, und ich wurde ähm, äh, tatsächlich überrascht. Äh, es ist... Ähm, es ist sehr komfortabel, sehr umfangreich in den Funktionen, was man dort ähm, recherchieren kann, wie spezifisch man nach Dingen suchen kann und auch was äh, den Datensatz angeht oder die verschiedenen Datensätze, die hier zusammengefügt werden. Das ist schon, das ist schon erstaunlich, äh, was, was da geleistet werden kann. Zum anderen aber ist es es bleibt eben in solchen kleinen fachdisziplinären Grenzen und dann stellen sich schon Fragen äh, nach, dem, äh, nach der Zukunftsrechtigkeit solcher Unternehmen. Also klar, die Informationen in der Form, wie sie jetzt hier vernetzt werden, gibt es bislang nicht vernetzt, aber... Es wirkt schon bisweilen eigentlich eher so, als, als würden da Datenbanken erstellt und Interfaces konstruiert mit einem großen Aufwand und auch mit einiger Expertise selbstverständlich, aber die in nicht allzu ferner Zukunft vermutlich schon bedroht sind von äh, größeren Verbindungen äh, und Netzwerken und äh, Suchfunktionen um da jetzt nicht nur Google, sondern äh, auch alle möglichen anderen Plattformen, die sich äh, mit solchen ähm, Aggregationen und Vernetzungen von äh, Quellen beschäftigen. Also äh, zum einen eben erstaunlich, äh, erstaunlich gut, äh, was da präsentiert wird äh, und wie es funktioniert. Zum anderen aber, man bleibt eben in so einem sehr winzigen fachdisziplinären Kontext und das noch dazu eigentlich deutschsprachig, weil es eine deutsche Forschungsgesellschaft fördert das. Das heißt, es werden in der Regel in dem Fall erstmal nur deutsche äh, Institute und äh, Einrichtungen und Zeitschriften angefragt auch wenn die Datenbank selber äh, natürlich äh, international alles äh, abgreift, was es so äh, zu finden gibt und äh, den, ja, die, auch das in dem Selbstverständnis nach äh, möchte, also gerade eigentlich alles äh, in diese äh, Datenbank zu integrieren sucht, was irgendwie relevant ist, auch für äh, Wissenschaftler deshalb relevant ist, die außerhalb äh, Deutschlands forschen und arbeiten und so fort aber äh, die frage nach äh, so der, der der zukunft solcher datenbanken ist glaube ich gar keine so einfach zu beantworten. weil wie will man etwas aufbauen was so fachspezifisch konzipiert ist was letztlich eben in dieser vernetzung diese diese überschreitung solcher fachgrenzen äh, sowieso schon im gedanken selbst impliziert das Fach der Religionswissenschaft ist sowieso ein sehr, sehr kleines Fach und weit davon entfernt würde ich sagen, so scharf abgegrenzt und fest konstituiert zu sein. Ist es ist erstens sehr jung und zweitens sehr umstritten. Darüber hinaus ist es eben mit solchen technischen Innovationen konfrontiert, die das vermutlich eben tatsächlich in, in einigen oder wenigen oder Ne, überschaubare Anzahl von Jahren äh, obsolet werden lassen. Das, ist, das sind so meine so ein paar dieser Gedanken, die ich zu diesen, zu dieser, zu diesen Datenbanken und zu diesem, überhaupt diesem Phänomen des Fachinformationsdienstes äh, notieren wollte. Darüber hinaus äh, ist es äh, sehr spannend zu sehen, wie. Die einzelnen Standorte oder Institute und äh, Leute, die diese Institute vertreten, hier zusammenkommen und dann von ihren ganz spezifischen Kontexten berichten. Und man merkt den Vorträgen an, zum einen, dass sie Interesse haben eigentlich an allem Material, allen Texten, allen Wissen, das irgendwie verfügbar ist und in dem Kontext relevant ist und das ist für alle relevant. Ähm, zugleich bleibt man eben in der Arbeit ganz konkret eigentlich in diesen Instituten stecken und hat die eigenen Probleme, mit denen man sich eben äh, abmühen muss. Äh, eine ernsthafte Bestrebung, das äh, weiter darüber hinaus zu vernetzen, das äh, ist, äh, scheint mir äh, ja, sehr unwahrscheinlich, zumindest äh, bislang. Es ist also so, dass der, würde ich sagen, der Erfolg die Expertise, die Qualität einer solchen Datenbank eigentlich für die Arbeit der Fächer spricht, die Idee und die Weitsicht oder die, die Konzeption, aber selbst eigentlich schon wieder diese Fächer überschreitet und dann ähm, man schon die Frage stellen müsste, warum es nicht auch noch zentrale die fachinformationsdienste übergreifende Zusammenhänge gibt, die genau das gewährleisten sollen, nämlich dass die diese Datenbanken miteinander eigentlich kommunizieren können oder miteinander verknüpfbar sind. Ähm, gerade äh, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich auch unter anderem zwei, drei Sätze zur ähm, Religionswissenschaft am FIW in Bonn äh, sagen sollte und äh, gesagt habe, dann stellen sich die Fragen, gerade im Hinblick auf Verknüpfungen zu Fachinformationsdiensten der Soziologie, aber auch anderer Disziplinen, ganz unmittelbar, weil das ist der Arbeitszusammenhang, in dem man eben so forscht. Wenn man dann für jedes, für jeden Fachkontext eigentlich eine eigene Datenbank konsultieren muss und es gibt überhaupt keine Verlinkungen rein oder raus und noch dazu sind teilweise natürlich Dokumente in beiden Datenbanken zu finden, dann dann wird es ähm, schnell unübersichtlich beziehungsweise eigentlich diesem, dieser Idee einer Datenbank und einer Vernetzung dieser ganzen Wissensbestände oder sich erweiternden Wissensbestände ähm, die wird so irgendwie konterkariert bin mir nicht ganz so sicher was was da eigentlich der, der Plan ist ob es da einen gibt hm. und Darüber, also da, daneben oder so, äh, bedient äh, die Tagung äh, schon so ein bisschen meiner, meine, hm, meine eher, eher äh, abwegigere äh, Freude für so Bibliotheksarbeiten und überhaupt Klassifikationssysteme und ähm, und diese diese Zusammenstellung, Aufarbeitung und dieses enzyklopädische Interesse, äh, Wissen zu sortieren und zu katalogisieren, was jetzt nicht unbedingt äh, ein Ziel meiner eigenen Arbeit wäre, aber zumindest äh, mich äh, fasziniert. Also diese Form von Klassifikationen, die schon eigentlich in bestimmten Hinsichten überholt scheinen oder antiquiert wirken, aber nach wie vor eine ungeheure Faszination ausüben, was man ja unter anderem auch an so Großprojekten wie eben selbst Google oder Wikipedia oder anderen vergleichbaren, wenig vergleichbare da, aber an solchen Bestrebungen sieht. Also dieses, obwohl es sich eigentlich, so auf äh, historische Vorgänger äh, von der Idee her beruft und äh, in, in solchen Traditionen steht, ist es etwas, was, was in, unter Bedingungen dieses Medienwechsels und der, der, äh, der technologischen Möglichkeiten, die jetzt erst so wirklich auftreten, die jetzt erst wirklich äh, praktikabel und äh, ohne großen Aufwand zu bestreiten sind, erst so richtig ähm, durchschlägt, beziehungsweise interessant wird für eben alle möglichen, selbst so ganz kleine Disziplinen wie äh, der Religionswissenschaft. Und dann, äh, und dann wiederum äh, diesen Bestrebungen so entgegengesetzt, äh, muss man oder sieht sich wohl scheinbar gezwungen, Klassifikationssysteme zu verwenden, die beispielsweise aus der Theologie stammen und einen ganz anderen historischen Ballast mit sich bringen, der eigentlich dem, dem Fachverständnis oder dem Wissenschaftsverständnis oder, oder solchen theoretischen Überlegungen nicht entspricht oder sogar zu widerläuft. Das ist äh, sehr spannend, weil, weil natürlich auch eine Folge dessen, dass die Fachinformationsdienste an Bibliotheken angegliedert sind, die äh, nichts anderes äh, zur Verfügung haben als diese Klassifikationssysteme. Und dann weiß man natürlich, äh, aus, äh, also wenn man sich mit so Bibliotheken und Klassifikationssystemen beschäftigt hat, dass der Katalog äh, in Bibliotheken ist, äh, ist sowas wie das Heiligtum äh, der jeweiligen Bibliothek und eigentlich auch in dem Hoheitsgebiet der Bibliotheken selbst, dass man da dann ähm, Vereinheitlichung äh, hofft oder so, das ist immer eher... Äh, naja, nicht ganz abwegig, aber zumindest schon eine heikle Frage, weil es äh, eben jede Bibliothek irgendwie auch ihr eigenes Aushängeschild äh, als diesen Katalog begreift, den sie pflegt und den sie äh, entwickelt. Und ähm, diese, diese Klassifikationssysteme, Aufstellungen und so fort ähm, betreffen dann äh, die eigene Arbeit und das ist der eigene Beitrag. Und dann zu hoffen, dass sich alle Bibliotheken oder so zusammenschlössen zu einem solchen übergreifenden Netzwerk und dann bereitwillig ihre eigenen Katalogsysteme aufgeben, um dann ein einheitliches Klassifikationssystem zu schaffen oder so, das alle Fächer und Fachidentitäten bedient und dann auch noch Verlinkungen in jeweils andere Teilbereiche von Wissenssammlungen und solchen Datenbanken ermöglicht. Also solche Hoffnungen sind dann eher, äh, würde ich sagen, schon noch sehr ferne Zukunftsmusik. Spannend finde ich dann auch die Frage eigentlich, wie ich würde gerne eigentlich dabei sein zu beobachten, wie das überholt wird, wie, wie Technik das eigentlich oder Technologie das eigentlich ähm, schluckt. Und zwar hoffe ich eigentlich so ein bisschen drauf, weil es einfach spektakulär wäre, wenn man das so sieht. Ich hoffe eigentlich darauf, dass es dann irgendwann über Nacht passiert. Dass über Nacht solche Dinge möglicherweise eben wie, wie, wie es im Zuge eben der Singularität bei der künstlichen Intelligenzforschung oder so visualisiert und vorgestellt und erhofft und dramatisiert und befürchtet wird, dass über Nacht letztlich eigentlich eine solche künstliche Intelligenz das alles abräumt, zusammenwirft und äh, eine sehr viel bessere, sehr viel klügere oder vor allem für Maschinen sehr viel leichter lesbare Klassifikation schafft oder diese ganz über über den äh, über Bord wirft, weil sie solche Klassifikationen nicht braucht. Sie kann ja eben große Mengen Text einfach ganz anders so, durchsuchen, äh, wozu dann noch so ein, ein, ein Klassifikationssystem nach irgendwelchen Fachgrenzen, äh, Untergruppierungen, äh, thematischen Sortierungen und so weiter und so fort, die irgendwie nur hilfreich wären wenn es eben Menschen lesen müssten oder sich da irgendwie durchmanövrieren. Menschen, die disziplinäre Hintergründe haben und äh, organisationale äh, Angliederungen, ähm, Beschäftigungsverhältnisse, all solche Dinge äh, berücksichtigen müssen, die Maschinen ja in der Form nicht betreffen. Also man hat es, an einer solchen Tagung wie der des Fachinformationsdienst Religionswissenschaft zum einen mit einem ähm, einer interessanten Fall vielleicht von einer solchen einer solchen Datenbank zu tun, zum anderen wirft sie ständig äh, Fragen auf, die nicht zu beantworten sind, die so nicht zu beantworten sind, für die man eigentlich ja immer wieder auf eine offene Zukunft verwiesen ist, die... Äh, möglicherweise schneller da ist als man äh, als man eine solche Datenbank äh, erstellen kann und dann sind wir um die Förderungsperioden der DFG für solche Fachinformationsdienste vielleicht gar nicht so unrealistisch ähm was andernfalls wirklich abwegig erscheint, jetzt von 2016 bis 2018 eine solch, ein solches Projekt zu fördern, ist eigentlich absurd. Weil ich meine, was ist denn in, in so kurzer Zeit wirklich zu leisten? Dafür ist es dann extrem beeindruckend eigentlich, dass ein solches Interface in der Form und so praktikabel und so gut zu bedienen überhaupt erstellt werden kann. Das spricht dann schon dafür, aber auf der anderen Seite in drei Jahren und, und dann... Also für den Fall, dass äh, dieses nicht verlängert werden kann ähm, oder kein Bedarf dafür mehr äh, äh, erachtet wird, dann verfällt diese Datenbank und sie ist praktisch äh, schon zwei Monate später äh, ist sie äh, überholt unbrauchbar, weil sie nur insofern brauchbar ist, als dass sie fortbesteht. Sie ist nur, sagen, in ihrer Aktualität, obwohl sie retrospektiv alles erfasst, was eben dann für den Fall, dass es nicht verlängert würde, vor 2018 irgendwie, möglicherweise, wenn's, wenn sie Glück haben, kann all das erfasst werden. Aber in dem Moment, in dem sie nicht fortgesetzt wird, äh, ist sie zwei Monate später unbrauchbar, weil sie eben nur in dieser Aktualität, nur in dieser, in diesem Fortbestehen letztlich, fast schon eben wie so ein, äh, wie so ein, ähm, operatives Gedächtnis als Datenbank trotzdem tatsächlich nur als operatives Gedächtnis brauchbar ist. Weil keiner schaut in eine Datenbank, die nur bis 2018 geht, wenn es 2021 ist. Wozu auch? Ich meine, man müsste noch eine andere Datenbank konsultieren oder irgendwie noch die letzten drei Jahre anders abdecken und wie soll man das tun? Also ähm, man verliert diese Möglichkeit äh, der Zusammenhänge, die auch nur darzustellen, in solchen Suchanfragen abzubilden, sich solche Suchanfragen zu speichern, rauszuziehen und zu, zu verfolgen und so fort. Also eine solche Datenbank ist, obwohl sie einen Wissensbestand ja. erhebt und vernetzt, eine hochaktuelle, tatsächlich an die, würde ich sagen, ganz konkrete Suchanfrage und deren Aktualität geknüpfte ähm, geknüpfte Vernetzung und das finde ich spannend, also zum einen, dass es, dass es, eben, ja, dass es eben eigentlich einen Wissensbestand erhebt, der, der scheinbar da ist, zum anderen aber als dieses Archiv und diese Datenbank und diese Vernetzung äh, extrem aktuell, also an die an tatsächlich konkrete Suchanfrage und jede einzelne Operation also äh, geknüpft scheint. Weiß ich nicht, möglicherweise überschätze ich das auch, aber ähm, wenn ich jetzt äh, wüsste, dass ähm, beispielsweise Wikipedia äh, nächstes Jahr äh, abgestellt würde oder dieses Jahr abgestellt wurde ähm, und keine neuen Artikel dazukommen und auch keine Ak äh, Artikel aktualisiert werden, dann wüsste ich zwar immer noch, dass alles, was bis 2017 äh, auf Wikipedia äh, verfasst wurde, äh, irgendwie dort zu finden ist. Aber was hilft es mir, wenn ich dann immer noch diese Differenz, diese Zeitdifferenz und die mangelnde Aktualität rausrechnen müsste? Es würde tatsächlich über Nacht unbrauchbar. Und dann verstehe ich nicht so ganz die Strategie, die hinter solchen Förderprogrammen steht. Was 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 ist dann eigentlich der der Zweck, die Absicht dahinter? Wenn man doch weiß, dass es... Also, dann müsste man einfach deutlich mehr Geld in die Hand nehmen und das äh, auf sehr viel längere Zeit ansetzen, dass man überhaupt, also, man hätte das doch eigentlich wissen können, schon vorher, dass sich eine solche Datenbank zu etablieren nur lohnt, wenn, ja, wenn die Förderung auf längere Sicht konzipiert ist. Ich meine, vermutlich will man verhindern, dass sich irgendjemand auf 15 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre Förderung ausruht und dann erstmal nichts tut und sagt, ja, wir können die Datenbank ja auch noch in 10 Jahren äh, zum Laufen bringen und so erstmal sich also nach drei Jahren bewähren muss und dann, wenn sie sich bewährt, ähm, auch verlängert werden kann. Aber so, ähm, also auch da wird so ein, ein, ein künstlicher Druck erzeugt, der der Logik einer solchen Datenbank oder einer solchen Vernetzungsidee, eines solchen Fachinformationsdienstes, das Wort ist schon ein Monstrum eigentlich, aber was einer solchen Idee irgendwie widerspricht. Und dann merkt man natürlich auch an, so, an solchen Treffen, wie klein so ein Fach ist, wenn man sieht, wer kommt und wer nicht kommt und ähm, wie groß oder gering das Interesse an solchen Fragen ist und hm. Also es ist zum einen sehr faszinierend, auf der anderen Seite auch so ein bisschen ernüchternd, ähm, weil man irgendwie so den Eindruck nicht ganz äh, nicht ganz los wird, dass es sich dabei um eigentlich etwas handelt, was vielleicht möglicherweise schon überholt ist, bevor es überhaupt beginnt. Zum anderen zugleich eigentlich extrem aktuell und also das wirklich, das ist schräg, ist ein, äh, das ist schon ein sehr schräges Phänomen. Ich könnte auch noch tausend Sachen zu Tübingen sagen, aber ich glaube, dass äh, ja, ich glaube, das lasse ich, das lasse ich für heute, weil ich muss los und